0: Welcome back zur zweiten Folge und somit zu deiner persönlichen Bestandsaufnahme. Also, wie geht es dir gerade? Wo stehst du in deinem Leben? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Wie sieht es in den verschiedenen Lebensbereichen aus? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wenn du diesen Podcast nutzen möchtest, wie in der Bedienungsanleitung erklärt, dann würde ich dir raten, diese Folge auf jeden Fall zu hören und die Bestandsaufnahme zu machen. Warum, weshalb, wieso? Das klären wir jetzt. Bevor wir also wie angekündigt in die ganzen wirklich ähm, interessanten Themen einsteigen können, ähm, werden wir eine kleine Bestandsaufnahme machen. Was ist eine Bestandsaufnahme und warum machen wir diese Bestandsaufnahme? Also zum einen eine Bestandsaufnahme nenne ich einfach ein Sammelsurium an wichtigen, interessanten Fragen zu dir, zu deinem Leben, zu deiner Zufriedenheit, zu deiner Gesundheit, um festzustellen, wo du Stand heute gerade bist und wo du dich so hinbewegst. Ähm, auch deine Motivation, diesen Podcast überhaupt zu hören etc. pp. Die einzelnen Fragen gehen wir gleich durch und logischerweise findest du dazu auch ein Worksheet, das du dir runterladen musst. Das heißt, du musst die Fragen, wenn wir sie jetzt gleich durchgehen, selbstverständlich nicht alle aufschreiben, sondern du kannst einfach in den Show Notes zum Download gehen und dir das Arbeitsblatt zu dieser Folge runterladen. Warum machen wir das Ganze? Weil es aus mehreren Gründen sehr wichtig ist. Nummer eins, es ist ein super Tool, um zu reflektieren was genau ist in meinem Leben gerade super, woran könnte ich noch ein bisschen arbeiten, womit bin ich super unzufrieden. Ich finde, es ist prinzipiell immer wichtig, sich diesen Dingen bewusst zu sein. Meistens beschäftigen wir uns zu wenig damit, was uns im Leben wirklich gut tut und was uns nicht gut tut oder wo wir gerade stehen und was uns genau stört. Manchmal hat man so eine dauerhafte, unterschwellige Unzufriedenheit, die man aber nicht so richtig deuten kann weil man sich eben keine richtigen Gedanken darüber macht. Und es gibt immer dann ein Problem, wenn du nicht bemerkst, wenn irgendwas aus den Fugen gerät, also wenn dir irgendwann irgendwas gar nicht mehr gefällt und auch nicht mehr gut tut, es dir aber nicht auffällt, dann kannst du es nicht ändern. Und genau das gleiche Problem gibt es auf der anderen Seite, aber wenn da was war, was dir einfach nicht gut getan hat und du aber nicht merkst, wenn es besser wird. Wir Menschen neigen neurologisch gesehen schon dazu, eher auf die Dinge zu achten, die schlecht sind, als auf die zu achten, die wirklich gut sind. Und wenn etwas sehr schlecht war und es dann besser wird, kriegen wir es manchmal nicht mit. Das ist noch nicht mal fehlende Achtsamkeit, sondern tatsächlich ein biologisch-neurologisches Thema. Denn dein Gehirn, und darauf werden wir in einer Folge ähm, auch noch sehr, sehr genau eingehen, wie das Gehirn genau funktioniert. Aber ähm, jetzt erstmal in Kurzfassung, dein Gehirn ist eigentlich nur an deinem Überleben interessiert. Es versucht dich einfach jeden Tag nur irgendwie am Leben zu halten. Und selbstverständlich ist es dafür wichtig, auch im Auge zu behalten, wo sind die Gefahren, was ist gerade kacke, damit du eben nicht ins Feuer läufst oder auf die Herdplatte fasst oder von einem Auto überfahren wirst, dass du nicht siehst, weil du statt auf die Straße zu gucken und die Gefahr zu sehen, irgendwie am Himmel die schönen bunten Vögel beobachtet hast. Das heißt also, der Fokus geht immer zu dem, was gerade irgendwie mies ist, anstatt zu dem, was gerade toll ist. Ist biologisch gesehen und evolutionär gesehen eine ganz tolle Sache. Es ist nur manchmal sehr hinderlich, wenn man nur noch die Scheiße sieht. Und gerade wenn man in Krisensituationen ist oder man sehr lange Zeit, ich würde mal sagen, ähm, mit gefühlt einer großen schwarzen Gewitterwolke über dem Kopf rumgelaufen ist, dann fällt es einem manchmal sehr schwer, die Besserung wahrzunehmen. Und ähm, ich spreche da aus Erfahrung, weil ich ähm, die absolute Königin darin bin, Probleme zu sehen und lösen zu wollen, aber dann die Lösung nicht zu feiern oder auch die Lösung nicht so richtig mitzubekommen. Und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass das auch körperliche Dinge betrifft. Das heißt, wenn man lange Zeit irgendwelche Symptome hat, ja, dann ähm, bekommt man nicht immer mit, wenn die weg sind. Das kann man sich, ich glaube, wenn man wenn man das selbst noch nicht erlebt hat und vielleicht ähm, macht es Sinn, an dieser Stelle mal zu überlegen, ob man das vielleicht auch schon hat, also erlebt hat und man einfach nicht bemerkt hat, dass man es erlebt hat. Ähm, aber bei mir war es durchaus auch so, dass ich äh, zum Teil Symptome hatte, die mir das Leben wirklich zur Hölle gemacht haben eine Zeit lang. Und ich wollte nichts anderes, als diese Symptome loszuwerden. Ich habe aber nicht mitgekriegt, als sie nicht mehr da waren. Also es ist mir einfach nicht aufgefallen. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich solche Dinge aufzuschreiben und dann nach einer Zeit nochmal zu vergleichen. Ist das denn immer noch so? Ist das weg, so dass man sich auch darüber freuen kann, wenn es weg ist? Weil wenn du nicht mitbekommst, dass was weg ist, freust du dich logischerweise auch nicht, sondern bleibst in, deiner, in deinem Problemfokus. Ne? Also wir haben selektive Wahrnehmung. Und wir können uns nicht freuen über Dinge, die passiert sind, die sich verbessert haben oder die, die auf einmal verschwunden sind, Leid, das verschwunden ist, wenn wir den Fokus nicht darauf haben. Und deswegen finde ich es sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sich ähm, achtsamer mit solchen Dingen beschäftigt und bewusster wird, sowohl über alles, was irgendwie nicht so gut läuft, aber auch eben die Veränderung wahrnimmt und sich über Babysteps freuen kann, sobald es in eine, in eine positivere Richtung geht. Und genau deswegen finde ich solche Bestandsaufnahmen so unheimlich wichtig. Es gibt also ähm, eine Reihe an Fragen, die ich jetzt für den Anfang erstmal äh, zusammengesammelt habe, die wir jetzt einmal kurz durchgehen. Ich wiederhole, du musst dir das nicht aufschreiben, du kannst es dir einfach runterladen. Und dann füllst du das einfach für dich selbst aus, nimmst dir fünf Minuten, am besten irgendwo alleine oder vielleicht auch eher ja, zehn bis 20 Minuten, ich meine, wenn du sie schnell ausfüllst, bist du auch fünf Minuten durch, aber ich würde dir raten, das in Ruhe zu machen und auch ein bisschen Zeit für für Reflexion zu nehmen einfach und das sehr bewusst auszufüllen und nicht einfach nur so nebenbei. Und dann werden wir diese diese Fragen, also dieses Arbeitsblatt einfach irgendwo ablegen und so in einem halben Jahr. Werde ich dich nochmal daran erinnern, dass es dieses Arbeitsblatt gibt, dann werden wir das gleiche Arbeitsblatt nochmal ausfüllen und werden gucken, was sich bei dir so getan hat. Auch das, wie in der Bedienungsanleitung schon gesagt, ist selbstverständlich freiwillig. Wenn du jetzt hier sitzt und denkst, nö, habe ich eigentlich wenig Bock drauf, an dem Podcast tatsächlich irgendwie selbst mitzuarbeiten oder irgendwelche Arbeitsblätter auszufüllen, musst du das natürlich nicht machen, du kannst den Podcast auch gerne weiterhören. Und bald kommen auch die, ähm, nennen wir es mal, ähm, gehaltvolleren Inhalte, bei denen du nicht so viel machen musst, sondern einfach nur zuhören kannst die ganze Zeit. Aber für alle die, die tatsächlich Veränderungen haben möchten auf irgendeiner Ebene in ihrem Leben und diese Veränderung auch ähm, dokumentieren wollen und wahrnehmen wollen, für die würde ich sagen, macht diese Bestandsaufnahme unheimlich viel Sinn. Deswegen. Fangen wir jetzt auch gleich an mit Frage Nummer eins. Ähm, Frage Nummer eins ist, was ist deine Motivation, diesen Podcast zu hören? Jetzt mag sich der eine oder andere fragen, ja, pf, keine Ahnung, habe ich keine, ich höre halt gerne Podcasts, glaube ich aber nicht. Man hat immer eine Motivation, weswegen man sich zumindest solche Podcasts wie dieser hier einer ist, anhört. Ich beispielsweise höre mir ja auch nicht irgendwie stundenlang den Podcast von, weiß ich nicht, Jay Shetty an oder ähm, Louis House, ohne eine Motivation oder Intention dahinter zu haben. Weil diese Podcast von den beiden beispielsweise mich immer sehr ähm, inspirieren, weiterbringen, mich zum Nachdenken bringen. Und ich schon mit einer gewissen Motivation rangehe. Immerhin dauert so eine Podcast-Folge, sowohl bei denen als auch hier, irgendwas zwischen, ich würde mal sagen, 45 Minuten und eineinhalb Stunden. Das heißt, ich investiere ja meine Zeit und mein Gehör in diese Podcast-Folge. Und wenn ich keine Motivation dahinter hätte, hätte ich mit eineinhalb Stunden Zeit auch ganz andere Sachen zu tun. Das heißt, wenn ich mir bewusst Zeit dafür nehme, etwas zu tun, habe ich auch eine Motivation. Das heißt also, überleg dir, was ist deine Motivation, genau diesen Podcast ähm, zu hören? Was erwartest du von diesem Podcast? Ähm, was ist die Motivation? Wieso hörst du genau mir zu? Und an dieser Stelle ähm, ein kurzes Dankeschön, dass du überhaupt da bist. Ich weiß, dass es, ähm, also für mich ist es eine, eine unheimliche Ehre, dass du dir die Zeit nimmst und mir zuhörst, anstatt irgendwem anders. Und dass du deine Zeit in mich und vor allen Dingen auch in dich ähm, investierst. Deswegen kurz Danke an dieser Stelle. Nächste Frage. Was möchtest du nach, und jetzt darfst du ausfüllen, was du willst, sechs Monaten oder zwölf Monaten ähm, erreicht haben? Diese Frage ist für alle die gedacht, die tatsächlich vorhaben, mit diesem Podcast zu arbeiten. Und eventuell das ein oder andere, was in Zukunft kommt, von entweder mir oder irgendwelchen ähm, tollen Gesprächsgästen, die mit äh, ganz, ganz tollen Tipps und Techniken um die Ecke kommen, die ihr dann irgendwie bearbeiten könnt, für euch anwenden könnt und so weiter und so fort, die also diesen Podcast nicht nur hören, sondern tatsächlich auch damit arbeiten wollen. Also was möchtest du in entweder sechs Monaten oder zwölf Monaten, das kannst du frei wählen, erreicht haben? Die nächste Frage ist, wie willst du dich danach fühlen, also mal angenommen, du hast, was auch immer du möchtest, erreicht. Was ist das Gefühl danach? Also wie möchtest du dich fühlen, wenn du XYZ in sechs oder zwölf Monaten erreicht hast? Und was ist danach anders? Das ist die nächste Frage. Also was ist der Output von dem, was du erreicht haben möchtest, wenn du es denn dann erreicht hast? Und jetzt kommt fast die wichtigste Frage. Woran erkennst du, dass du dein Ziel erreicht hast? Die Frage klingt vielleicht ein bisschen banal erstmal, aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir Menschen neigen sehr, sehr dazu, dass wir gewisse Dinge einfach nicht mitbekommen. Und ich kann dir aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, und ich habe dafür ähm, tatsächlich einen High-Performance-Coach, ähm, mit dem ich solche Dinge durchgehe und, und bespreche und an meinem gesamten Leben arbeite. Ähm, und mir ist das so oft passiert, dass ich es nicht mitgekriegt habe, wenn ich Ziele erreicht habe. Weil ich einfach nicht mehr auf die Liste geguckt habe und ähm, ich mir vorher nicht überlegt habe, woran ich das genau erkenne. Weil ich natürlich abhaken kannst, dass wenn du die Liste irgendwann wieder findest, aber habe ich ja nicht gemacht. Und gerade wenn das Ziele sind, die du nicht mh, genau anhand von einem Tag definieren kannst oder anhand von, von einem Gegenstand. Wenn dein Ziel also nicht ist, keine Ahnung, ich möchte in ähm, zwölf Monaten so viel Geld verdienen, dass äh, ich mir was auch immer kaufen kann, XYZ, dann weißt du natürlich, okay, wenn ich das gekauft habe, ist mein Ziel erreicht, abgehakt. Oder ich möchte da und dahin reisen oder was auch immer. Aber wenn dein Ziel so ein bisschen, ähm, also nicht ganz so klar ist, sondern irgendwie eine... eine eine Lebensvorstellung oder sowas, dann ähm, wird es schwierig, das auf einen genauen Zeitpunkt runterzubrechen, außer du überlegst dir vorher, woran du erkennst, dass du genau dieses Ziel erreicht hast. Das ist eine super, super, super wichtige Frage. Und deswegen ähm, mach dir Gedanken darüber, woran du genau erkennst, dass du dein Ziel erreicht hast. Ich nenne jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Lass mich kurz nachdenken. Mal angenommen, du hast ähm, gesundheitliche Beschwerden, beispielsweise ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und du möchtest, du hast, keine Ahnung, jedes Mal, wenn du, <lacht> Entschuldigung, jedes Mal, wenn du ähm, normal isst, ohne auf eine halbe Million Lebensmittel zu verzichten, hast du danach ähm, einen Blähbauch, Bauchkrämpfe, Durchfall, was auch immer. Und dein Ziel wäre, sozusagen ich kann ähm, wieder alles essen, was ich möchte oder meine, meine Intoleranzen und Unverträglichkeiten sind weg und über die nächsten Monate kannst du immer mehr essen, aber dein Gehirn speichert das ab, als ist völlig normal. Ist ja kein Grund, sich zu freuen, normal zu essen. Und in einem Jahr sitzt du da und kriegst überhaupt nicht mit, dass du gerade, weiß ich nicht, eine dicke, fette Lasagne gegessen hast und danach keine Krämpfe kriegst. Weil innerhalb von zwölf Monaten hat sich das so langsam verändert, dass du nach zwölf Monaten da sitzt und denkst, das ist völlig normal. In dem Fall könntest du dir also beispielsweise das Lebensmittel raussuchen, bei dem du am schlimmsten reagierst und sagst, ich weiß, dass ich mein Ziel erreicht habe, wenn ich, ähm, keine Ahnung, Parmesankäse essen kann, ohne irgendwelche Tabletten dafür einzunehmen. Oder ich äh, erkenne, dass mein Ziel erreicht ist, wenn ich zu dem und dem Restaurant gehen kann und ohne Einnahme von irgendwelchen Tabletten und Hämmern von irgendwas ein fünf menü bestellen kann, ohne darauf achten zu müssen, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Das wäre genauer definiert und ein Erlebnis, das sich so einbrennt, wo du denkst, okay, also wenn das passiert ist, dann weiß ich So, das wäre die Frage. Dann, ähm, was könnte deinen Zielen in den Weg kommen, was wären mögliche Hindernisse? Wenn jetzt also wir bei dem Nahrungsmittelunverträglichkeiten Thema bleiben würden, könnte es sein, dass du sagst, ähm, ich kann unheimlich schlecht auf äh, gewisse Lebensmittel verzichten oder solange ich verzichten muss, könnte es ein Problem sein, mit Freunden essen zu gehen, weil ich traue mich nicht, ich finde nie was auf der Speisekarte, keine Ahnung. Oder mal angenommen, wir würden sagen ähm, es gibt auch ähm, irgendwelche psychosomatischen, seelischen Themen. Und du würdest sagen, ähm, mir könnte dazwischen kommen, dass ich nicht die richtige Methode für mich finde oder keinen richtigen Therapeuten finde oder dass ich mich nicht mit mir und, und meinen ähm, seelischen, emotionalen Themen beschäftigen möchte. Und diesen Hindernissen solltest du dir eventuell bewusst sein und schon überlegen, was könnte ich tun, wenn diese Hindernisse auftauchen und wie kann ich sie überwinden? Wie kann ich das, was ich mir als Hindernis vorstelle, falls es überhaupt eins gibt? Es gibt ja durchaus nicht immer ein Hindernis. Aber wenn, was könnte ich tun, wenn dieses Hindernis auftaucht? Und nächste Frage, was und oder wer kann dich auf deiner Reise und bei diesem Vorhaben jetzt unterstützen? wer sind die Menschen in deinem Umfeld oder Mentoren oder Bücher oder ähm, Ärzte, Therapeuten, Coaches etc. pp., ähm, die dich jetzt unterstützen können, gerade wenn Hindernisse auftauchen. Und dann kommen wir dann auch schon zum nächsten Teil. Der nächste Teil ist, ähm, wenn du dir das Blatt schon runtergeladen hast beziehungsweise das, ähm, das Worksheet zum Download. Dann wirst du sehen, dass ähm, der zweite Punkt ist, ähm, wo stehst du gerade? Also da sind wir bei der genaueren Definition von der Bestandsaufnahme. Ähm, da findest du dann ähm, verschiedene Lebensbereiche und unten drunter eine Linie, die von minus 10 bis plus 10 geht. Und du darfst da ein Pfeil, ein Kringelchen, ein Sternchen, ein Strich, was auch immer reinmalen, wo du dich gerade befindest und wie du das bewerten würdest. Wir gehen also gleich die Lebensbereiche durch und dann kannst du sie bewerten von minus 10, also ich bin derzeit gar nicht zufrieden, bis plus 10, also es könnte nicht besser sein. Je nachdem, wie du die verschiedenen Lebensbereiche bewertest, arbeiten wir danach dann damit weiter. Wir fangen also an mit dem ersten Lebensbereich, das ist dein Liebesleben. Also auf einer Skala von minus 10 bis plus 10. Wie happy bist du gerade mit deinem Liebesleben? Und dazu möchte ich noch ganz kurz was Wichtiges sagen, ähm, denn es gibt hier kein richtig, kein falsch und es ist alles deine eigene Meinung und deine eigene Wahrnehmung. Aber mit Liebesleben ist jetzt nicht gemeint. Ähm, minus 10 ist, äh, wenn du, weiß ich nicht, Single bist, und irgendwie unglücklich und äh, plus 10 ist, wenn du äh, verheiratet bist und ein Kind hast. Ne? Es geht jetzt nicht um deinen Beziehungsstatus. Es geht darum, wie du deine aktuelle Situation empfindest. Ich für mich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich bin Single, aber es geht mir damit unheimlich gut. Also ich bin sehr, sehr, sehr happy mit mir selbst als Single. Was bedeutet, das wäre keine minus 10 oder minus 5 oder eine 0, sondern durchaus irgendwas zwischen 5 und 10. Also es ist mit absoluter Sicherheit immer noch ein bisschen Spiel nach oben, aber ähm, ich bin sehr happy mit meiner Situation. Das heißt, also es geht hier nicht darum zu sagen, ähm, es ist schlecht, Single zu sein und das Ziel ist irgendwie, einen Freund, eine Freundin zu haben und äh, Kinder auf die Welt zu setzen und zu heiraten und das wäre dann plus 10, sondern einfach deine eigene Wahrnehmung. Wenn du also Single bist und du bist unglücklich, dann kannst du natürlich in die Minuszahlen gehen, wenn du möchtest. Wenn du vergeben verheiratet bist und du bist unglücklich, kannst du auch in die Minuszahlen gehen. Wenn du Single bist und happy bist oder du bist in der Affäre oder was auch immer du bist einfach happy, so wie es ist, dann ist das unabhängig davon, was für ein Label das hat, ähm, auch im Plusbereich. Es geht also darum, für dich selbst herauszufinden, mit der aktuellen Situation, ob Partner oder nicht, wie happy bin ich damit, wie zufrieden bin ich damit. Und das Machen wir von, wie gesagt, minus 10 bis plus 10. Nächste, der nächste Lebensbereich ist deine Freundschaften. Also hast du wirklich intensive, gute, zuverlässige Freundschaften? Das kommt natürlich jetzt auch nochmal darauf an, wie man Freundschaft definiert. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich, ähm, wenn ich die Frage beantworten müsste, mir überlege, bei wie vielen Menschen oder Freunden in meinem Umfeld bin ich wirklich ich selbst? Also bei wem muss ich mich nicht verstellen? Bei wem habe ich keine Angst, abgelehnt zu werden, weil ich irgendwie irgendwas sage oder mache? Wer, wer ist komplett urteilsfrei? Wer verurteilt mich nicht? Wer ist wertfrei? Und wer liebt mich einfach dafür, da, dafür dass ich ich bin? So, Das ist für mich persönlich meine Definition von einer guten Freundschaft. Ähm, das kann natürlich jeder definieren, wie er möchte. Aber in deiner eigenen Definition, ähm, wie sieht's aus mit deinen Freundschaften? Tun dir diese Menschen gut? Mit wem verbringst du deine Zeit? Verbringst du gerne mit ihnen Zeit? Wie viele Menschen in deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis sind wirklich Menschen, die dir ähm, von ganzem Herzen gut tun und dir Energie schenken? Wie viele von den Menschen, die du deine Freunde nennst, tun dir vielleicht manchmal nicht gut? Ähm, wie ausgeglichen ist euer Verhältnis? Wie ehrlich seid ihr zueinander? Wie zuverlässig sind die? Also dein Freundeskreis auf einer Skala von minus 10 bis plus 10. Wo befindest du dich da gerade? Der nächste Punkt oder der nächste Lebensbereich ist dein, nennen wir es mal, Lebensstandard. Also wie happy bist du und wie zufrieden bist du mit dem, was du hast? Also mit deiner Wohnsituation, mit deiner Wohnung, mit deinen Möbeln, mit deinen Besitzen, seien es jetzt Klamotten, ähm, technische Gegenstände, mit allem, was du eben so in deinem Leben hast, also wie du wohnst, was du besitzt, wie du lebst, wie happy bist du mit deinem Lebensstandard? Wieder eine Skala von 0 bis 10, äh, von, Quatsch, 0 bis 10, von minus 10 bis plus 10. Ähm, dann haben wir, nennen wir es mal Work-Life-Balance, also deine tatsächliche Freizeit. Also hast du genug Zeit für Dinge, die dich nähren, die dir Energie geben, die dir wirklich gut tun. Hast du genug Zeit für dich? Beziehungsweise nimmst du dir genug Zeit für dich? Auch das kannst du bewerten von minus 10 bis plus 10. Und dazu gehören natürlich auch Dinge wie Me-Time. Dinge, die du einfach gerne machst. Also sowas wie, weiß ich nicht, lesen, reisen, Fernseh gucken, äh, shoppen gehen, Sport machen, wie viel Zeit hast du tatsächlich für dich selbst, ohne dass da irgendwer anderes involviert ist oder du irgendwem was recht machen musst oder arbeiten musst oder was auch immer? Wie viel Zeit hast du da und wie zufrieden bist du mit der Zeit, die du dafür hast? Und dann kommen wir jetzt zu so ein paar persönlicheren Themen. Also wie zufrieden und wie happy bist du mit deiner... Weiterentwicklung mit deinem Intellekt, mit, ähm, mit deinen Fähigkeiten. Also hast du die Zeit und die Muße und die Motivation, dich regelmäßig weiterzubilden? Möchtest du dich überhaupt weiterbilden? Ähm, wie happy von minus 10 bis plus 10 bist du in diesem Bereich? Kann ja auch sein, dass du sagst, ich bin total happy, aber ich habe null Bock, mich weiterzubilden. Ich bin total zufrieden mit dem, was ich habe. Kann aber ja auch sein, dass du sagst, boah, also eigentlich ähm, würde ich gerne das und das und das noch können. Muss ja auch noch nicht mal irgendwas super Intellektuelles sein, wie, weiß ich nicht, irgendeine Zusatzausbildung oder Weiterbildung oder sowas im Beruflichen. Kann ja auch sein, dass du sagst, ich würde gerne äh, Klavierspielen lernen oder häkeln können oder... Schach spielen können oder irgendwie sowas in die Richtung. Kann ja sein. Und auch da kannst du auf der Skala wieder bewerten. Und dann haben wir noch meine persönliche, meine persönlichen zwei Lieblingspunkte, nämlich einmal deine Gesundheit. Und ich meine jetzt erstmal die physische Gesundheit. Also wie happy bist du mit deiner Gesundheit? Auf einer Skala von minus 10 bis plus 10. Und die kannst du beispielsweise danach bewerten, wie, wie gesund und fit und vital du dich fühlst. Also ähm, hast du ein gesundes Gewicht, hast du eine gesunde Kondition, hast du irgendwelche ähm, chronischen Erkrankungen, hast du irgendwelche wiederkehrenden Symptome oder ähm, ist dein Schlaf schlecht stehst du morgens schon geredet auf? Oder geht es dir einfach jeden Tag so gut, dass du Bäume ausreißen könntest, wenn du aufstehst? Du bist komplett symptomfrei, deine Verdauung funktioniert super, du verträgst alle Lebensmittel, du musst keine ähm, Medikamente dauerhaft nehmen und ähm, du trotzt einfach jeden Tag voller Energie. Ähm, das ist so die Range, die es gibt. Und auch da, es gibt kein richtig und kein falsch, es ist immer deine eigene Wahrnehmung, das zu bewerten. Du kannst meine, meine Beispiele und Tipps jetzt natürlich irgendwie mit einbeziehen, aber es geht darum, wie, wie happy du damit bist. Es kann natürlich auch sein, dass, lass mich mal kurz ein Beispiel suchen, du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, aber gut eingestellt bist und es für dich auch gar kein Problem ist und auch kein Struggle und irgendwie kein ungutes Gefühl jeden Tag, äh, Schilddrüsentabletten zu nehmen bis an dein Lebensende. Weil du bist gut eingestellt, du hast keine Symptome mehr und alles ist gut. Dann ist das natürlich eine andere Bewertung, wie jemand, der auch eine Schilddrüsenunterfunktion hat, aber sagt, irgendwie ähm, fühle ich mich nicht wohl damit, jeden Tag in meinem Leben irgendwelche Tabletten einnehmen zu müssen. Mir wäre es lieber, ich finde dafür irgendeinen anderen Weg. Das sind zweimal die gleichen. Ähm, gesundheitlichen Ausgangssituationen mit zwei verschiedenen Blickwinkeln. Das heißt, du musst schon für diese, diese ganzen ähm, Bewertungen sozusagen deine eigene Wahrnehmung und deinen eigenen Blickwinkel dafür nutzen. Es gibt kein richtig, kein falsch. Das wird auch am Ende nicht irgendwie kontrolliert oder ausgewertet. Das bleibt also alles dir überlassen. Und ähm, die letzte Frage dahingehend ist, ähm, wie ist deine... Ähm, emotionale, mentale und psychische Gesundheit auf einer Skala von minus 10 bis plus 10. Das kann jetzt sowas sein wie, wie ähm, resilient bin ich? Also, ähm, wenn ich vor irgendwelche Herausforderungen gestellt werde oder jetzt auch gerade während dieser ganzen Corona-Krise, ähm, wie schnell, Bekomme ich Angst, fühle ich mich unwohl, werde ich nervös, mache ich mir Sorgen, Gedankenkreisen ähm, oder vielleicht, ähm, wie schnell gehe ich an die Decke? Bin ich jemand, der sehr ähm, emotional ist, zu nah am Wasser gebaut? Gibt es irgendwas Emotionales, Mentales, Psychisches, was dich persönlich belastet? Und auch da geht es nicht von, äh, um eine Wertung von außen. Also sowas wie, weiß ich nicht, mein Freund sagt, ich bin zu emotional oder mein Freund sagt, ich mache zu viel Drama. Es geht nicht darum, was dein Freund denkt. Es geht darum, wie du dich mit dir selbst fühlst. Wenn du mit deinem emotionalen, mentalen und psychischen ähm, Wesen vollkommen im Reinen bist und du bist ein, ein resilienter, happy Mensch, dann ist das vollkommen in Ordnung, völlig egal, was irgendwer anders dazu sagt. Es geht darum, zu gucken, wo sind deine eigenen ähm, nennen wir es mal Baustellen. Wo sind deine eigenen Punkte, wo du sagst, das finde ich super gut an mir und das wäre ganz nett, wenn es irgendwie nicht mehr wäre? Ich würde ganz gerne nicht jedes Mal an die Decke wehen, wenn, gehen, wenn Person XY das und das zu mir sagt. Oder ähm, ich hätte gerne mehr Vertrauen in mich selbst, ich wäre gerne selbstbewusster. Oder, 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 oder. Das sind alles ähm, emotionale, mentale oder psychische Themen. Und auch da darfst du das jetzt einmal gerne bewerten. Und dann gucken wir uns jetzt an, welche drei Bereiche hatten bei dir das niedrigste Ranking? Du darfst dir sehr, sehr gerne auch angucken, welche drei Bereiche hatten das höchste. Wir fangen aber erstmal an mit dem niedrigsten. Also welche drei Bereiche hatten das niedrigste Ranking? Mal angenommen, das war jetzt... Gesundheit, Liebesleben und ähm, Freundschaften. Dann bitte ich dich, dir für jeden dieser Bereiche zu überlegen. Erstens, was genau ist es, was mich, ähm, was mich daran stört? Also wenn wir jetzt keine Ahnung den Bereich Gesundheit nehmen, dann könnten wir gucken, ähm, was für Symptome sind das, die dich stören? Ähm, oder Diagnosen oder Medikamente oder was auch immer es ist. Ähm, das Gleiche ist beim, beim Liebesleben. Ähm, da könntest du dir überlegen, ähm, wo ist jetzt da genau die Baustelle? Ist es vielleicht mein Beuteschema, dass ich immer die falschen Männer kennenlerne? Oder ist es ähm, meine Beziehung? Stecke ich vielleicht in einer Beziehung, die mich nicht glücklich macht? Oder traue ich mich nicht, Männer oder Frauen anzusprechen? Oder, 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 oder. Also schreib dir einfach zu jedem Bereich nochmal auf, was ist es genau, was dazu geführt hat, dass du diesen Bereich so niedrig bewertet hast? Und daraus ergibt sich jetzt der Fokus, mit dem du dir diesen Podcast anhören kannst. Weil wenn du weißt, wo der Schuh drückt, dann weißt du, mit welchem Fokus und mit welcher Intention du dir die verschiedenen Podcast-Folgen anhören kannst in Zukunft. Es wird sehr wahrscheinlich, so gut wie in jeder Folge, egal mit welchem Thema oder mit welchem, mit welchem ähm, Fokusthema, irgendwas geben, was in einen deiner drei Bereiche reinfällt und dich da bestärken oder bereichern kann oder was für dich verändern kann. Es kommt nur mal darauf an, mit welchem Fokus du dir diese Folgen anhörst und mit welcher Intention du dir diese Folgen anhörst. Wir Menschen haben sowas Nettes, das nennt sich selektive Wahrnehmung. Und wenn du gar keinen Fokus hast oder keine Intention, wenn du dir eine Podcast-Folge anhörst oder du hast den für dich in dem Moment in Anführungszeichen falschen, dann hörst du die falschen Dinge, weil du auf andere Sachen achtest, als du eigentlich müsstest. Das heißt also, wenn... Ähm, du jetzt deine drei Punkte gefunden hast und du weißt, was dein Fokus sein sollte, dann kannst du jede Folge, die du hörst, egal zu welchem Thema, mit der Intention hören, deinen Fokus genau auf diese drei Themenbereiche zu legen. Und dann wirst du automatisch mehr Sachen hören, die dich in diesen drei Themenbereichen weiterbringen, anstatt den Podcast einfach nur so zu hören. Und genau deswegen war diese Bestandsaufnahme jetzt so wichtig. Was für dich persönlich auch noch cool sein kann, ist dir ähm, auch nochmal die drei Bereiche anzugucken, die unheimlich gut bewertet wurden, weil dann kannst du dir zum Beispiel mal überlegen, warum sind die so gut? Ist auch eine ganz nette Dankbarkeitsübung. Ähm, also warum habe ich diese drei Bereiche so gut bewertet? Und was kann ich vielleicht von diesen drei Bereichen, wenn die so gut bewertet sind und offensichtlich es da ganz gut läuft, vielleicht auf die anderen Bereiche, in denen es nicht so gut läuft, übertragen? Das ist eine ganz nette Sache, die man sich immer überlegen kann, wenn du in gewissen Bereichen deines Lebens ähm, super erfolgreich bist und in anderen Bereichen aber eher nicht. Ähm, und das ist bei mir auch nicht anders. Und ich frage mich dann immer, was, warum? bin ich in dem und dem Bereich super erfolgreich und in dem anderen nicht. Ein ähm, Beispiel von mir, ich bin immer super erfolgreich, was meinen Job betrifft und meine Karriere betrifft, immer ausnahmslos. Aber bei der, bei, auf meinem Heilungsweg, den ich die letzten Jahre so hingelegt habe, da waren immer so ein oder zwei oder drei oder vier, vielleicht auch ein paar mehr, Stolpersteine. Und da lief es nicht so gut. Hier sind das zwei Bereiche, die super weit voneinander entfernt sind, aber man kann sich natürlich fragen, was hat mich in meinem Job so erfolgreich gemacht und was davon könnte ich mir als Scheibe abschneiden und auf, mein, auf meine Gesundheit und auf meine Heilung vielleicht übertragen, was mir da weiterhilft. Und ähm, was mich zum Beispiel beruflich super weitergebracht hat, ist immer meine Struktur. Ich bin super organisiert und strukturiert und ähm, sehr ähm, genau und sehr diszipliniert, was mein Job betrifft. In meinem Gesundheitsbereich und auf meinem Heilungsweg war ich das aber nicht. Das heißt, ich war weder so strukturiert noch so diszipliniert. Das heißt, als ich angefangen habe, mein, meine, äh, meine Heilung auch mit als Job anzusehen und genauso ähm, Kalender dafür zu führen, wann ich welche Dinge mache, ähm, unter Struktur reinzubringen, hat auch das besser funktioniert. Das heißt, du kannst dir sehr, sehr gerne aus deinen drei bestbewertetsten Bereiche, Bereichen, die ähm, die Frage stellen, warum sind die Bereiche so gut und was habe ich dafür getan, dass diese Bereiche so gut bewertet sind oder wer hat damit zu tun, dass diese Bereiche so gut bewertet sind und was kann ich davon auf die anderen Bereiche eventuell übertragen, damit ich die vielleicht auch schon besser machen kann. So, und jetzt war das, glaube ich, auch für einen Tag erstmal genug Arbeit, und du kannst dir jetzt also diese ganzen Fragen stellen und dir auch sehr, sehr gerne das Workbook, wollte ich gerade sagen, das Worksheet runterladen, das alles für dich in Ruhe ausfüllen. Und dann, wie gesagt, kannst du es dir einfach irgendwo weglegen. Vielleicht machst du dir ja so einen kleinen, eine kleine Klarsichthülle oder einen kleinen Ordner mit den, also für die ganzen Worksheets, die hier in diesem Podcast noch auf dich zukommen werden. Und ähm, legst das da einfach rein und beachtest das die nächsten Wochen einfach nicht mehr oder Monate, je nachdem, ob du nach ähm, sechs oder zwölf Monaten nochmal gucken wolltest, was sich verändert hat. Das Einzige, was ich mir irgendwo rausschreiben würde oder vielleicht ähm, aufs Handy äh, notieren oder sowas, ist deine... Ähm, deine Intention, also deine drei Bereiche, an denen du arbeiten möchtest und mit welcher Intention und mit welchem Fokus du an Hören der Podcast-Folgen rangehst. Alles andere kannst du einfach ablegen, da liegen lassen und wir gucken uns das in sechs bis zwölf Monaten nochmal an. So, ich würde behaupten, wir sind jetzt schon ganz fleißig gewesen heute und deswegen machen wir jetzt ähm, hier an dieser Stelle mal einen Cut. Ich hoffe, dass dir diese Folge und diese Fragen schon mal ein bisschen geholfen haben und dass du dir dein ähm, Arbeitsblatt runtergeladen hast. Und dann hören wir uns hoffentlich morgen wieder bei der dritten von fünf äh, Podcast-Launch-Week-Folgen. Und ähm, du darfst selbstverständlich sehr gerne diesen Podcast bewerten, zumindest wenn du ihn auf irgendeiner Plattform hörst, wo man ihn bewerten kann. Ich würde mich sehr, sehr freuen über jede ehrliche Bewertung. Ich werde euch jetzt nicht fragen äh, oder darum bitten, alle fünf Sternchen zu geben, wenn ihr nicht der Meinung seid, dass der Podcast fünf Sternchen wert ist. Ähm, ich freue mich aber über jede ehrliche Bewertung, auch sehr gerne schriftlich und selbstverständlich findet ihr mich auch auf Instagram. Ähm, Profil ist verlinkt. Da dürft ihr mir natürlich auch sehr, sehr gerne Feedback zu dieser Folge schicken. Ich freue mich riesig von euch zu hören und ähm, ihr hört mich dann morgen in alter Frische wieder.